0: Tsugi, Tsugi, Tsugi,
1: Tsugi, 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 Tsugi,
2: Tsugi, Tsugi, Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
3: C'est le retour des nuits profondes, celles où chanceux, on n'a pas besoin de compter les moutons pour s'endormir. Alors je sais que l'insomnie est un des mots de notre siècle. Lumière bleue, stress, hyperactivité, et finalement pas si actif que ça. Certains vous diront, bah dors. D'autres, comme moi, glisseront une petite phrase toujours désagréable. Bah tu sais, moi j'ai pas trop de soucis à m'endormir. Donc que faire contre ces gens Première solution assez radicale, changer d'amis. La seconde un peu plus compliquée, mais à mettre en place, mais changer de rythme de vie. Vivez la nuit. La troisième, qui ne fonctionne pas toujours, peut petit cachet de magnésium le matin, de la gelée royale, de l'extrait de pépins de pamplemousse, pas trop de café, éviter les pâtes le soir, pas de domaine qu'à 2h du mat', pas ouf non plus. Euh, notez un papier avant de vous coucher, les choses que vous avez à faire demain, et votez à gauche. Il y a aussi, au pire, l'idée de se dire que demain c'est vendredi et que c'est pas très grave, si on va pas au taf, vu qu'il y a club croissant. Sur toutes ces bonnes idées matinales, je vous laisse avec la blague de notre invité, m'a beaucoup fait rire. Un poil, hier il était bien, aujourd'hui, il est plus bien.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant La matinée, la matinale pardon, une fois n'est pas coutume La plus en retard du paysage radiophonique français Il est 10h20, c'est formidable Est-ce est que
3: c'est notre record Je crois pas Je crois qu'on qu pense putain. que ce n'est
1: même pas notre record
3: C'est ça qu'on aime, c'est que même je dans l'adversité on a trouvé pire
1: Lolita Mangue, la voix que vous venez d'entendre c'est celle de Jean Fromageau Comment ça va Jean
3: Écoute très bien, j'ai passé le matinée pleine de rebondissements J'adore ce, cette journée déjà J'ai dormi, euh,
1: toi t'as dormi combien de temps
3: J'ai dormi 3 heures. Moi aussi Bah Alors Ça tu va. vois comme quoi on est Tu vois est, Et le radeau
1: mange combien, combien d'heures ah. Quatre. Quatre.
3: Je suis un bah, peu déçue. Voilà.
1: Je pensais que tu serais la, le record de, de cette tablée.
4: Mais vous, vous avez dormi combien de temps avant-hier
3: euh, Avant-hier... Euh... Waouh, c'est dur, je sais même plus comment je m'appelais avant-hier. Oui, oui. Non, je crois qu'avant-hier, j'ai pas dormi beaucoup plus. Ah ouais Ouais. Moi, je fais des petites nuits. Hein.
0: On fait une petite compète alors. Ah ouais, tu fais des petites nuits alors que tu dors bien Ouais. C'est un J'aime bien, de... de bien, de bien,
3: bien, bien, bien me faire chier, moi. Okay. J'aime bien me mettre des bâtons dans les ronds. Okay. Non, mais je fais des petites nuits parce que, parce que déjà, il y a des nouveaux jeux vidéo qui sont sortis la semaine de, il y a deux semaines. Ouais. Euh, et puis, je voilà, j'aime bien me lever tôt aussi. Donc, voilà. Ah
1: ouais, ok. Et ça va, tu tiens tout à
3: coup Je tiens euh, ouais, debout encore.
1: Ok, parfait, bravo. Laura Domanche, <rire> comment tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas encore ah, bah, je, bah, déjà, c'est un tort de leur part qu'ils se
4: remettent <rire> en question. Euh, je, bah, je suis comédienne, humoriste. Euh, et voilà, déjà, c'est pas mal. Oui,
3: ouais, c'est une Donc très bonne moi, présentation.
4: Je une personne cool, dormi.
3: <rire> une personne qui respire un air local. Ouais.
1: En ce moment, tu joues à un spectacle qui s'appelle « Une nuit avec Laura domange à la Scala ouais, jusqu'au 25 avril. Oui, Exact. Bravo. Euh, on pourra en parler, on pourra même écouter un petit extrait euh, tout à l'heure. Mais comme chacun de nos invités, on t'a demandé une petite sélecta musicale. Oui. Euh, J'ai beaucoup aimé l'implication. Euh, normalement, c'est 3-4 morceaux. Je crois que tu en as envoyé <rire> euh, vraiment non, ouais, non, énormément. Non, non, 5, Donc, pense, sache que c'est moi 6, qui ai crois. Qui crois. Est pillé dedans. C'est moi qui ai vraiment fait mes choix et qui les ai agencés okay. en fonction de, du va. mood. Je me suis dit qu'on allait commencer avec un petit Beatles. Oui, un douceur. très
3: bon choix euh, parce qu'un extrait de Beatles for Sale qui est une vanne, en un fait, cet album. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, j'imagine. Euh, le sorti Beatles. en fin d'année, ouais. euh, je crois qu'en décembre, ouais. et, euh, et l'idée c'était de se dire on va le sortir à la période des soldes, euh, justement pour dire uh, Beatles for Sales, for, for Sale, euh, justement pour dire on est bradé, voilà, machin, etc. Ils ont sorti ce disque et puis euh, et puis il, a, il a pas, c'est pas celui qui a été euh, ouais. qui a le plus de carton et ouais. qui a pas forcément le même nom en France. Je crois qu'il s'appelle 1952. Enfin, il n'a pas le même nom en France. Euh, ils, ils ont changé de nom entre eux. Parce qu'il
0: y a un
4: prix pas tellement soldé du coup. Voilà,
3: 1950. exact. Bah, ça dépend. Mmh, ça dépend. Achète, ça dépend de ce qu'on achète. Ça dépend ce qu'on achète. Une petite maison en 1950. Ça moi, va, je mais dis. un euh... CD,
0: tu
3: te fermes le garde. Un double CD. <rire> Allez, on écoute la Beatles. One
5: day, you'll look to see I've gone for tomorrow,
3: Ça, ça, met la patate. Et surtout, euh, normalement, on est censé envoyer un petit euh, jingle, c'est ça Tu voulais te annoncer, ce morceau, et ensuite dire euh, qu'on allait écouter un extrait du... Moi,
1: j'ai envie de demander à Laura Demange qui est son Beatles préféré. Oh, oh non, c'est oh put... pas cool <rire> C'est
3: pas
1: cool Ah ouais, bah... c'est pas évident Moi, c'est évident.
3: Impossible à répondre. Ah, mais euh... Franchement, ah en fait, ouais. c'est
4: quand même un groupe. Et d'ailleurs, la preuve est que quand ils sont séparés, c'est quand même moins cool, tu vois. Moi, je trouve que la synergie de groupe, il faut ah. pas la minimiser. Je ne suis pas
3: d'accord. T'es quand même fan ah, de Paul bah, bah, Ouais, même maman, la question est lucidée, parce qu'on ne ouais. la pose pas. Ouais. <rire> C'est George Harrison, évidemment, okay. mais, euh, okay. mais la carrière solo de George Harrison est incroyable. Ouais, ouais. Genre vraiment, euh, heureusement qu'il y avait C'était
1: un ouais ouais, mais tellement peu convaincu.
4: <rire> moi je suis quand même vraiment trop fan du groupe en soi, et j'adore tout ce qu'il y a autour, leur histoire et tout. Est-ce que vous avez vu le documentaire sur Disney+, ou pas Parce Non, j'avais bah, pas trois heures de mon temps à
3: accorder <rire> aux Beatles, encore. Bon, bah, vu pas que j'ai passé, passé les 18 premières années de ma vie à... À consacrer ça aux Beatles.
4: Moi, je trouve que c'est incroyable la façon dont ça se passe et où tu les vois composer en live. Enfin, c'est incroyable. C'est fou. T'es une petite souris pendant qu'ils enregistrent leur album. Enfin, J'adore. Non, Paul, quand même, je suis quand même assez fan. Quand, ah, même, quand, quand même.
1: même. Moi, je propose qu'on t'écoute, toi, composer en live. Wow. Qu'est-ce que ça donne, Laura Domange, sur scène
3: euh, On a un extrait à envoyer qui doit s'appeler un extrait de. Bah, on va voir ça. Vous, allez, vous allez devoir deviner le cas de, de Jeff de
4: <rire> Et j'en vis les gens qui font des nuits de 8 heures, tu vois. Et je les déteste, ceux qui osent me dire à moi, dis donc, le réveil, ça piquait un peu ce matin. <rire> Mais si toi, le réveil, il te pique, moi, il m'imole. Moi, avant 11h30, je ne suis pas moi-même. J'ai 98 ans, je m'appelle Georges, je suis courtier en assurance. <rire> le seul truc que je sais dire, c'est « on n'assure pas ce service <rire> ».
3: C'est la première fois que je peux choisir un extrait d'un spectacle qui fait euh, écho à l'édito que j'ai fait. Mmh, voilà. Peut-être que j'ai fait l'inverse même. J'ai fait un édito qui fait écho au choisi. Bah,
1: possible. Moi, je me rends compte que du coup, je dois t'appeler Georges maintenant. Ouais. <rire> <rire> C'est vrai que là. Mais d'ailleurs, on l'entend hein, dans la voix.
4: <rire>
0: Il, y a oh un petit
1: <rire> Il est 10h du matin, comment tu... je suis quand même très honorée que tu sois là avec nous. Non mais je me
4: lève, hein. c'est juste que je ne suis pas encore moi-même. Je vais reprendre mes esprits vers 14h, un truc comme ça. Et là pour l'instant, euh, voilà, je suis là. Physiquement, mais franchement, ma tête est clairement pas avec vous.
3: <rire> je
4: me demande du ça coup, quelle est la, la meilleure
1: version de toi-même avec
4: qui rester à ce que ça sale du matin Mais, mais c'est fou, hein. moi je me demande quelle personne je serais si je dormais bien, ça se trouve je serais opticienne, tu vois. Je ne sais pas, aucune idée.
3: Pour toi, il faut être chill pour être opticien
4: Ouais, tranquille quoi, un, un boulot concret, tu vois.
3: Bah... <rire> ouais, ouais, c'est un point de vue, enfin, c'est un de <rire> mot avec opticien, mais, euh, genre, euh, ouais, je sais pas, je trouve, j'aurais pas choisi ce, j'aurais peut-être dit, genre, euh, chirurgienne, tu vois, là, ah ah bah, bah, en l'occurrence, ah non, non, il faut non, quand non. même dormir Attends, bien, quand même, dit... pour euh, faire de la chirurgie. Non, on
4: a dit, on, on a dit bonne dormeuse, on n'a pas dit tronche, tu vois. Moi, je ouais. pense que j'aurais pas été, euh, j'aurais pas fait bac plus 15 dans tous les cas.
3: Non. Okay. Non, Et non.
1: je crois que tu es insomniaque depuis vraiment très longtemps. Genre, ouais. enfant, tu l'étais déjà Ouais, exact. Comment on fait quand on est parents d'insomniaque Comment ils étaient tes parents
4: Bah, il faut leur demander. Hein. Euh, <rire> <je rire> les sont <pense>, là. <rire> C'est les invités surprises. Je sais pas trop. Hein. Bah, ils étaient emmerdés. Ma mère était emmerdée. Euh, mon père était euh, pas là. Mais euh, ma mère était emmerdée. Donc, euh, donc, bon, mais si tu veux, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux rien faire. Hein rien faire, ouais. ça, je pense qu'elle a été emmerdée, ouais. voilà, super, euh, super euh, réponse en tout cas. Et quand t'es enfant, tu fais quoi de tes nuits ah, Je faisais plein de trucs, j'écrivais déjà, j'avais euh, des délires un peu chelous, je, je, je faisais des calculs, tu vois, un peu complotiste déjà à ouais. l'époque. Et...
3: La, la périphérie de la cir circonférence de la terre plate,
4: <rire> si je cours
3: vite. C'est euh, tout...
4: bizarre, j'essayais d'apprendre des langues étrangères et tout, non je faisais plein de trucs quoi. Ouais. Et donc malgré tout ça, t'étais pas une tranche eh non, eh ah, non, non, non. Eh non, eh oui, eh oui, eh oui. Non, 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 parce que j'ai appris après coup que il n'y a pas si longtemps en fait, justement, quand j'ai commencé à beaucoup parler de mes insomnies et même j'ai sorti un livre là-dessus et tout, mais un livre marrant. Euh, et ben, on m'a interviewé et pour un média et, 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 euh, et les commentaires de la vidéo, ça a été mais cette meuf est TDAH, c'est sûr, nanana. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris ce truc-là et donc l'insomnie ne serait qu'un qu'une un conséquence symptôme, en fait, mmh. un symptôme, exactement. Et effectivement, quand j'ai lu les, la description de ce que c'était qu'un TDAH, j'ai vraiment lu ma, ma biographie en fait, et d'où le fait que j'étais pas très bonne à l'école, non. Pas nulle, hein, mais pas très bonne.
1: Il date de quand le diagnostic du coup Peut Ah y a... bah dire non. Ouais. Et ça a changé ta vie ça... Pff, ça, ça met des mots
4: sur quelque chose, mm. mais en fait, euh, c est, c est, c est, ça reste un trouble. Il faut, il faut sacrément se médicamenter pour euh, pour le pallier, et en vrai, euh, je suis pas sûre d'avoir. Euh... Enfin, j'ai un peu la trouille de ça, quoi. Donc, mm. euh, j'ai vécu pendant 36 ans comme ça. On va continuer. <rire>
1: Le spectacle, du coup, il a été écrit en, fond, en conséquence de ce diagnostic ou avant euh, Il a commencé, il a été écrit avant,
4: mais maintenant okay. je l'ai je réadapté, euh, j'en parle un petit peu. Ouais. Très peu quoi, mais j'en parle un peu quand
1: même. Ouais. Et donc tu es une euh, théâtreuse, comédienne, humoriste dans ouais. une famille de médecins
4: ouais exactement
1: comment ça se passait je me suis dit t'étais le, le petit le petit euh, vilain canard. le
4: vilain petit canard <rire> ouais ça plaisir. va Mais bah, oui oui carrément mais c'est toujours euh, c'est après euh, voilà comme je suis dans une famille de médecins euh, j'avoue qu'on parlait énormément de médecine à la maison quoi c'est à dire que je me sens un peu médecin au fond de moi très clairement mm -hmm. d'ailleurs si vous avez un problème n'hésitez pas j'ai pris mon ordonnancier <rire> euh, <rire> euh, et, et, mais ça va y, mes parents et c'était un peu genre fais ta life tant que tu poses pas de problème ça va quoi et en fait en fait, très vite, j ai, j ai, ils ont vu que je pouvaient vivre de ce métier donc ils m'ont pas euh, trop pris la tête mais mais c'est drôle il paraît que le, le rire est le meilleur remède oh. euh, donc je pense qu'il y a quand même un petit quelque part il doit y avoir un lien entre soigner les corps et soigner les âmes oh ouais, ouais. sûrement euh, ouais mais bon ceci dit tu vois on dit médecin métier d'avenir enfin euh, je sais pas si vous êtes au courant mais en ce moment ils sont carrément galères hein, les médecins donc euh, alors que les comédies clubs n'arrêtent pas d'ouvrir donc c'est qui le métier d'avenir bah, les gars c'est hey. vrai
3: que ils sont bien fait carotte les ah. bac plus ça.
4: J'ai de dire, moi j'ai pas fait d'études,
3: je suis au top.
1: Est-ce qu'ils sont drôles <rire> les médecins T'as que tu connais
3: On va faire une, euh... une généralité. Bah, ouais, ouais. une grosse généralité. Non, on go.
1: peut pas faire de généralité. Moi, mon père
4: pense qu'il est drôle. Après, euh, moi, il me gêne, très clairement. mais
1: C'est la fonction du père en général. Ouais, voilà.
4: <rire> bah, je sais pas, mais il paraît que c'est la grosse déconne hein, dans les salles de garde. Il paraît, enfin à l'époque. Parce que maintenant, je crois que c'est vraiment le gros burn-out. Hein. Mmh.
3: Ok, ouais. moi je sais que mon pédiatre était très très drôle. Ah ouais Il est parti il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'il
4: faisait de drôle Attends, ça il... me fait flipper. Hein. Ouais. Il, il, fait était, il, était, il
3: était assez connu pour euh, faire des vannes, euh, docteur. Dr. Des
4: camions, Dr. horrible, à <rire> des petites filles. Mais euh... non, non,
3: <rire> il écrivait des, il écrivait des, genre pour faire les vaccins, tu vois. Ouais. Et je me souviens, moi, enfin, je me souviens pas, ma mère m'a raconté pas longtemps que j'étais assis comme ça sur le, sur le, sur le, sur le, sur la chaise, tu vois. Et il disait, ok, alors je piquais là, je piquais là, je piquais là, je piquais là. Et en fait, il, il mettait, <rire> genre, il prenait le, le truc du vaccin sans la pique, sans, sans le petit embout. Et et il disait là, 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 hop, à un moment donné, il mettait l'embout, paf, il, il piquait, il disait ah. là, comme ça, deux ans. Et en fait, je disais, bon, bah, c'est bon, on peut piquer maintenant. Il disait, oh, c'est bon, c'est fini.
2: Oh, euh, genre, trop donc ça, c'est une
3: petite vanne. Et je crois qu'il doit y avoir écrit, genre, euh, il j'ai enfin, des ordonnances à la con euh, sur mon carnet de santé. Il y a encore des blagues écrites pour les autres. Ah, ouais, ouais. Ah bah ça Il était, il trop était sympa. connu euh, dans, la, dans la région de, 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 de trop sympa. Euh, Moi, ça, mon père
4: euh, était cancérologue, donc ça aurait été euh, pas <rire> très marrant, en fait, si tu veux.
3: Et bah, j'ai moins Exactement.
4: Bon, bah, un rendez-vous Je déconne yeah. <rire> Non mais quelle horreur non, non, non. Mais mon frère est pédiatre, il est très marrant. Donc c'est peut-être un truc de spécialité Ah, ben bah c'est peut-être ah. un truc de. Voilà, peut-être peut que, peut que les
3: enfants sont plus drôles.
1: Il devrait peut-être <rire> avoir des cours, genre, euh, à la fac de, fac de médecine. <rire> genre, dans
3: des cours du monde, des cours de détente. Euh... Vous avez parlé des enfants, il faut faire des vannes.
1: Hein. <rire> dans Une nuit avec Laura Domange, ouais. euh, moi j'ai beaucoup aimé la scénographie en tant que la mise en scène. Merci. Toi, tu es full paillettes. Wow, de haut yeah. en bas. Ouais. Euh, et je crois que ça s'accorde au décor. Alors j'ai peur de dire, mais tu sais, il y a une lampe. Ouais. Et euh, je me demandais comment on réfléchit. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup soit avec des humoristes, mais comment tu réfléchis à la mise en scène en un monde du spectacle ouais. Bah euh, en fait déjà il n'y a pas beaucoup
4: d'humoristes qui en ont. Moi c'est vraiment ma
1: coquetterie euh, d'en
4: avoir une petite de mise en scène, un petit décor et tout, euh, mais très très minimaliste déjà parce que je, je, moi je veux enfin je, je viens du théâtre justement comme comme vous l'aviez dit et l'avantage avec le stand-up c'est que on peut arriver n'importe où avec un micro et le, le spectacle existe déjà en fait on peut créer le show avec rien et ça c'est super important donc je voulais pas trop me charger, je voulais un petit truc mais que je puisse un peu transporter partout donc une petite lampe de chevet pour suggérer la nuit j'avais un peu envie, en fait moi ce spectacle je, je, je me suis rendu compte que quand je fais des insomnies je réfléchis beaucoup euh, je suis souvent très angoissée et et je vais assez loin dans mes angoisses, c'est un peu la même mécanique que quand j'écris un passage de stand-up, parce que généralement je vais parler de choses qui me font flipper, me révoltent et m'angoissent, et donc j'essaye de les dédramatiser par euh, l'humour, donc c'est un peu la, le même processus et je, 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 donc, je me suis offert cette petite coquetterie d'encapsuler de, euh, un spectacle do, dans une trame qui est la nuit d'insomnie et je voulais avoir euh, un, voilà un truc qui euh, qui symbolise ça et la lampe de chevet pour moi c'est euh, voilà c'est voilà c'est le truc d'une table de nuit quoi tu mmh. vois donc euh, j'avais juste ça et après la paillette c'est vraiment mes goûts de niçoise c'est tout ouais. <rire> mais le côté un peu la paillette ça peut rappeler un peu les étoiles dans la nuit tu vois ouais, voilà. ouais,
1: ouais. parce que moi du coup j'étais en mode c'est une, une tenue de fête tu vois et en même temps c'est pas du tout le sujet ah ouais, j'étais en mode mmh.
4: ah ouais ah donc ça t'a perturbé ça m'a bah, c'était un pyjama de niçoise en fait euh, non non c'est bah ouais en fait aussi c'est pareil, ce body là, je ne sais pas pourquoi. Dès que j'ai commencé à écrire le spectacle, je voulais porter ce truc. Oui, parce qu'on me il y a une vanne dessus. Ouais, mais je sais, mais alors ça tu vois c'est une intuition, un truc, je ne sais pas pourquoi, je me voyais avec ça pour ce spectacle. Et euh, mais je pense que ça, moi ouais, ça me rappelle il euh, bah, y a un peu le côté métallique, un peu la lune. Tu vois ça, ça, me fait un peu penser à tout ça quoi, la lune et les étoiles. Ouais.
3: Je ne pensais pas qu'on est autant dans le détail euh, dans son outfit. Euh... Ouais. Enfin, je, suis, je suis surpris genre. tu pensais
1: pas qu'on irait dans
4: cette direction bah non, mais, ce non, alors
3: si si mais je pensais pas qu'on se body posait à pas autant euh, ah, de questions, que... ah, bah, questions c'est hyper sur...
4: important en fait déjà il faut savoir que euh, d'une façon générale les êtres humains jugent sur l'apparence c'est comme ça on mm. a beau dire euh, mais non <rire> l'ambi ne fait pas le moine en attendant euh, je suis désolée si tu vois un mec avec une toge marron c'est forcément un moine je veux dire il est pas conseillé à la BNP a <rire> priori
3: donc si si l'ambi
4: fait le moine <rire>
3: et un nature quoi
4: nature et le truc c'est que euh, en plus, quand tu es une nana, tu es vraiment, vraiment, principalement jugé sur ton physique avant toute chose, plus que sur la qualité de tes propos. Donc, clairement, la question se pose. Et sur scène, il faut pas oublier que tout est multiplié par 15 000. Donc, la moindre information que tu donnes, elle doit servir le propos. Donc, tu si tu arrives euh, à habiller à l'arrache, ça veut dire que ça va, ça va avec ce que tu mmh. vas raconter, tu vois. Et si tu enfin, tout raconte quelque chose malgré toi, donc autant le maîtriser.
1: C'est vrai que j'ai vu, un, en préparant l'interview, je suis retombée sur un sketch au Jamel Comedy Club, je crois, où tu ouais. une robe à poids et, et un... Et un décollant un dans, dans de, en ouais. dentelle. En dentelle noire. Ouais. Et c'est vrai que du coup, tout part de là, en fait. Exactement. Et c'est génial. Ouais. Et, mais je pense que ça aussi, du coup, comme tu le disais, ça vient vraiment de ton éducation théâtrale. Et pareil, en, en préparant cette émission, après, je suis tombée sur d'autres sketchs d'humoristes euh, plus jeunes et plus débutantes. Et notamment, j'en ai vu une, je me souviens plus du nom, donc au moins, je ne vais pas la dégommer live, mais statique, vraiment, qui ne bouge pas. Elle a son micro. Blanche et, Gardin et... Non. non c'est vrai que Blanche Gardin, c'est un peu son... Elle, est, elle
3: est pas <rire>
6: Mais, mais je, tu sens que
1: c'est plus un truc à quel travail, enfin, que, qui n'est pas encore acquis chez elle, et qui va arriver, je pense. Là où toi, tu es très à sur scène, tu te déplaces. Ouais. Et je me demande quels sont les... Quels, ouais, quels sont les parcours quand tu, te, quand tu construis ta carrière Est-ce que tu te dis, ok, là, il faut que j'apprenne à bouger comme ça Si je bouge comme ça, à ce moment-là, ça va poser la blague Ah ouais euh, Non, bah alors déjà, moi, je pense que si je bouge, ça s'appelle vraiment l'hyperactivité.
4: Enfin, vous avez vu, depuis le début, je ne tiens pas en place. C'est vrai que tu fais des trucs avec tes <rire> ouais. mains. Hein. Ah ouais, j'arrête pas. Donc déjà, je pense que c'est tout simplement ça. Et après, non, après, t'apprends à poser les choses, c'est-à-dire à gommer les gestes parasites. Mais encore, moi, j'en fais beaucoup. Donc, je suis pas un très bon exemple. Je trouve que c'est super. Blanche Gardin, euh, elle est trop forte parce qu'il n'y a pas de cache-misère, justement. Mmh. Elle est statique et entend juste le texte et elle arrive à, et à aucun moment tu, tu pâtis de cette, de, du fait qu'elle soit statique, en fait. C'est incroyable. Il y a quand même une vie de ouais. ouf qu'elle arrive à poser. Mmh. Mais moi, je pense que c'est peut-être, euh, ouais, c'est mon, enfin, aussi, c'est pareil. Je pense le, le, la, la scène, le stand-up en tout cas moi tel que ça m'intéresse c'est quand c'est très sincère j'aime pas du tout les choses fabriquées je trouve fin j'ai l'impression qu'on me prend pour une conne hein, mmh. tu vois mais ça c'est c'est marrant parce que c'est un débat que j'ai eu il y a pas longtemps là-dessus même sur les comédies qu'on voit au cinéma etc moi celles qui me font rire c'est vraiment les les comédies sincères en fait et euh, et quand ça part dans tous les sens et tout c'est je trouve que c'est pas marrant il limite ça m'insulte quoi je suis oh là là mais arrêtez de vous foutre de ma gueule en fait j'ai que...
1: besoin que ça soit
4: ancré dans le réel
1: qu'est-ce que c'est qu -ce que une comédie sincère pour toi et bah, par exemple une...
4: voyez euh, les bronzés font du ski par exemple, pour moi là où c'est très sincère, c'est que on est sur une qualité d'observation qui est grandiose. C'est-à-dire que ces personnages, ils existent, mais vraiment, c'est incroyable. On part pas dans euh, n'importe quoi. C'est impeccablement euh, construit. Imp... C'est vraiment très sincère. Et pourtant, c'est une comédie. Rien. De... Enfin, voilà. Et ça, je trouve que c'est. C'est, magique. Donc, on voit qu'ils partent d'eux, qu'ils partent de gens qu'ils ont connus et qui a leur regard sur ces personnes-là et pas un truc complètement foufou, fou, fantasmé. Je vais, je vais pas citer de, de noms parce que ça sert à rien de, de, de enfin, de tracher les, les gens et les gens font comme ils peuvent et, et puis ils ont l'imaginaire qu'ils ont. Et puis, en plus, ils rencontrent un public. Enfin, quand on voit le nombre d'entrées de certains films un <rire> peu foufous, euh, je, je, c'est quand même, il y, y a un public pour ça. Donc, c'est vraiment une affaire très, très personnelle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la sincérité et la faille. La faille des gens, c'est ce que j'aime le plus. Je déteste les small talk. J'adore qu'en soirée on me raconte tous ses problèmes. J'adore. J'aime qu'on soit qu que le masque tombe tout de suite et, et la faille des gens, j'adore ça, quoi. Quand on va dans. Ouais, c'est ce qu'il y a chez Blanche Gardin, elle ouvre, elle nous ouvre complètement ses failles et tout, ses canons, quoi. Donc bref, pourquoi je, je dis ça C'est parce que la sincérité, moi ma sincérité voudrait que bah, je suis un peu une pile électrique dans la vie, ça serait très bizarre que tout d'un coup sur scène je ne le sois plus. Et d'ailleurs c'est pareil pour euh, que ça soit les, la tenue euh, au jamel quand j'avais les collants, à l'époque c'est vraiment des collants que je mettais euh, tout le temps, même dans la vie. Et euh, là ça se voit pas forcément euh, physiquement là tel que je suis habillée, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup le, le bling bling, euh, regardez ma gourde. Oh voilà. my God. Euh, <rire> moi, j'ai toujours dit que je suis un peu, si tu veux, ma ref visuelle, c'est se situer entre Fram fine et Mylène Farmer. Donc, je n'aime pas la discrétion. <rire> euh, j'adore ce qui brille, j'adore, j'adore ça. Donc, euh, c'est donc pareil, c'est aussi très sincère, en fait, d'arriver euh, sur scène comme paillette. ça. Ouais, exactement.
3: Ouais pour de, pour donner un peu de, du contexte visuel à ceux qui nous écoutent, tu viens de sortir une gourde qui est euh s'appelle euh le
1: dernier jour du bah disco. Ouais, voilà. on dirait vraiment le micro de Britney Spears. Et ouais, tu peux peut-être t'as
3: vraiment... pu ton sac d'hier, toi
1: euh, Mon sac. Ah non, c'est vrai qu'hier j'avais un sac full paillettes aussi en ah soirée. Ouais. Verte. verte. verte.
3: Ça, ça aurait été incroyable. Là,
1: elle est recouverte verte de diamants, mais des faux bien
4: de sûr. Faux <rire> de faux diamants. Ouais, je
3: crois que c'était un des diamants de la couronne. On peut le. Vraiment voilà, une très belle gourde.
1: Une gourde.
4: Très
0: très
3: une, très raison, est beau, on fait. une très bonne raison de nous suivre sur Twitch pour ça en l'occurrence.
1: Ah oui. Voilà. Euh, tu parlais de, du moment où tu arrives euh, sur scène. Euh, on va s'écouter Bon et M. Sony, ah ouais. Qui bah voilà, est, est donc une... le morceau sur lequel tu arrives. Ouais. Est-ce oui. que tu vas en parler peut-être Pourquoi tu l'as choisi Je ou...
4: l'adore ce morceau. Alors, déjà, donc Sunny, tu vois, le soleil, tout ça, quoi.
1: Euh,
4: et bah, comme tout à l'heure, I Follow the Sun de, des Beatles. Hein. Mm. Moi, je suis quelqu'un d'assez dépressif. Donc, <rire> euh, quand il y a un peu de soleil, je le suis vraiment au maximum. Et, euh, et, et ouais, et cette chanson, Sunny, je trouve que physiquement, elle provoque des sensations incroyable, vraiment, qui malgré nous, voilà, elle va elle va donner le rebond, elle va donner la pêche. Je trouve qu'elle est vraiment elle ouais, j'adore.
3: Faites comme euh, Laura Doman, et prenez votre boule disco de poche là et puis euh, vous écoutez Sonny, ça marchera très bien. sur la Tsugi Radio Sunny. On vient d'écouter euh, le second choix de Laura manche qui nous accompagne hein. euh, dans le club croissant. Euh, c'est bien, franchement, <rire> c'est très le bien. Le
4: fait que ça monte comme ça d'un mi-ton et tout pendant les refrains, ça, ça me, ça, ça me tue, ça.
3: C'est la disco, hein. C'est trop fort. Bah, bah c'est, quand même une belle période de, de l'histoire euh, musicale. Hein. On va passer se, on va pas se mentir. Euh, question. Euh, dit comme ça, ça fait vraiment ça, tout fait, de peur. Suite, euh, ça fait peur. Euh, quand on dort pas beaucoup, parce que moi, il y a un truc qui, bon, alors, du coup, je dors euh, quand même euh, parfois pas mal, quand même, voilà. Euh, ce qui veut dire que je me réveille toujours un peu à la bourre pour mon petit déj. j'ai un truc où, euh, où en fait, euh, bah, je fais couler un café, euh, je regarde ce que j'ai dans le frigo, j'ai rien, c'est pas grave, je le prendrai là où je vais bosser, etc. Du coup, quand on fait des insomnies, on a grave de temps de faire un petit déjeuner. Donc c'est quoi non. Non, non, non,
4: non. Alors. Soit on n'en fait pas parce qu'on se lève comme ça, à l'arrache et tout. Soit il soit y, y a vraiment le désespoir de l'insomnie. Et moi, dans ces cas-là, j'ai la boulimie de chocapic.
3: Ah ouais,
4: la, 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 Pendant voilà, la nuit, quoi. Chocapic time à 5h, on va dire. Ouais, 4h30, 5h.
3: Alors je crois que la boulimie de chocapic, elle existe que si tu as des chocapic chez toi.
4: Alors voilà. Et donc, ça, c'est vraiment le truc que je peux avoir en cas de. Mais. C'est-à-dire que parfois, le paquet, au moment où je vais faire la boulimie, il est vraiment rassis. Il a le goût du carton. très Dégueulasse.
3: Parfait. Donc, si tu devais avoir un petit déj idéal, tu l'imaginerais comment Avec des chocs à ou tu t'en prendrais pas Non,
4: ouais. Bah, non. le petit déj idéal, c'est un petit déj marocain. Je sais pas si vous êtes déjà allé au Maroc.
3: On est en Tunisie. Ah, ce, non, ce qui n'est pas pareil. Est non, pas, pareil. Non, pas du tout. C'est le seul
4: Non, mais, non, mais petit-déj marocain incroyable avec des msemen, des sponges. C'est vraiment que des trucs à base d'huile <rire> et de miel fondu. Et quand tu es vraiment comme moi, c'est-à-dire vraiment sans limite, tu rajoutes du beurre. Ah <rire> Et c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Petit-déj marocain, petit-déj idéal. Et tu ne manges plus pendant un mois après Oh, bah ça va. Tu peux très bien de oublier de que tu as mangé quelques heures après. Oui, c'est ça. <rire>
3: plutôt plus oui moi je, je pense que je pourrais je pourrais tomber facilement dans le piège ok petit déj marocain oui. qu'est-ce qu'on boit dans un petit déj marocain du thé à la menthe, bon, à la ouais. menthe ouais.
4: tu peux boire du café mais moi je suis quand même voilà tea à la menthe quand il y a de la menthe ouais
3: ok ah ouais.
1: la vraie menthe. la vraie non ouais. à pas les sachets au ouais. niveau goût, goût
4: de chewing -gum, là c'est dégueulasse
3: bon bah alors désolé euh, c'est l'heure de l'horoscope, j'ai pas de transition T'as euh, pas, pas de transition,
1: moi je t'en donne une donne, ah. Tu donnes ton signe et ton ascendant Dans, le, eh oui. dans ton spectacle Et figure-toi que tu partages ton signe et ton ascendant Avec une autre personne de, autour de cette table Et <rire> je sais qui c'est Moi aussi je sais qui c'est C'est moi Ah wow. bah, On aurait pu lui faire
3: deviner Des <rire> et... ah, poissons euh, aussi euh,
4: alors
1: Du combien
3: Du 21
0: ah. Oh, oh, oh bon anniversaire voilà, Incroyable. Oh j'ai un
3: très beau cadeau de la part de Lovita Manque D'ailleurs des très beaux cadeaux de la part de Lovita Manque deux très beaux jours. Ah ouais, putain, ça c'est écrit dans le papier. Marqué, <rire> les cadeaux arrivent. Bah oui, grave. <rire> euh, T'es bon, né quand,
1: euh, Laura Domange Je lundi 27. Lundi. Ouais. <rire> Bravo.
4: Ah. <rire> T'es
3: La vue de nez comme ça, je dirais ça, c'est un poisson du 27. Ça. Ouais. On se reconnaît, euh, tu il y a ceux qui. A les, les eaux douces et puis les eaux, voilà, les eaux usées.
4: On, on se clignote entre <rire> nous. Eh <rire>
3: euh, ben, bah, parlons un peu des poissons, du coup, parce que c'est la période euh, des poissons. Donc, salut <rire> J'ai commencé mon horoscope avec Salut les terriens, puis je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas cité euh, un disson parce qu'il allait peut-être me dire non, c'est copyrighté. Donc cette semaine, encore, le soleil est en poisson. Alors je vous propose qu'on se lance tout de suite CNQDL qui veut dire Ce n'est que de l'eau de Clay and Friends et Louis-Jean Cormier. Alors, pas de repos pour les scorpions, les cancers, les taureaux et les poissons. La, la vitalité est plus heureuse. On globalise toutes nos actions dans le positif. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on arrive dans le supermarché de la vie, qu'on va prendre sa marque de lessive préférée, hop, moins 50%. Trop cool. Puis après, on va au rayon fromage. On va se prendre un petit cabecou. Hop, moins 50% aussi qu'à Ensuite, on va s'acheter un petit peu de café, bim, moins 50. Est-ce que c'est ça ne serait pas soleil en poisson ou quoi Tout est aligné pour que on fasse des économies d'énergie et de, et de vie. Donc on s'écoute, ce n'est que de l'eau. Un petit peu. Voilà un morceau que j'ai découvert dans l'avion du retour de Montréal d'ailleurs je tiens à vous le dire euh, Merci beaucoup Air France pour ces petites euh, recommandations musicales On va s'écouter un morceau un peu changeant comme Mercure qui est en version au début de la semaine euh, Lana Del Rey a sorti un, un morceau la semaine dernière qui s'appelle ANW euh, deux temps hein, sur ce 10 ces 6 morceaux. Donc un peu comme Mercure je disais qui commence la semaine en verso et qui passera en Poisson dans la nuit de jeudi à vendredi. Jusqu'à jeudi, il veut du bien à nos cinder, mais aussi au Bélier, au Sagittaire, il y a une sorte d'attirance pour la philo, le comment comprendre, discuter, s'amuser, on peut parler des heures avec des Mercure en verso parce que ils ont toujours un truc à dire. La communication est subtile. Et puis comme un changement, d un changement de ton, un peu comme peut-être de bonhème. Euh, Mercure en poisson, à partir de vendredi, c'est l'intelligence émotionnelle. Pendant 15, 3 semaines à peu près, euh, on va avoir des gens qui fonctionnent au feeling, qui capent le ton, le temps mort, la discussion de vos interlocuteurs et de vos interlocutrices. Ce qui veut dire que vous allez accorder peut-être plus d'importance à la forme que vont prendre vos, interlocu... enfin, vos discussions quoi, qu'au fond. Ça pas... Ça ne va pas, euh, pas touché tout le monde en l'occurrence, ça va surtout aller vers les poissons, les cancers, les taureaux, les scorpions, euh, et puis euh, c'est tout. Donc vous, vous allez devoir euh, observer ce qui se passe autour de vous pour comprendre ce qui se passe. On s'écoute A.N.W. de la Nadelraye. ok alors Vénus en bélier c'est un amour passionné, mais c'est un amour un peu con quoi. Vous avez déjà vu un bélier dans une relation longue Moi j'ai jamais vu de bélier dans une relation longue. Alors, un charme fou au bélier, au lion, au verso et aux gémeaux, vous êtes incroyablement BG cette semaine encore. Incroyablement euh, BG. ça veut dire qu'on va, on va, on va se passer un petit morceau d'amour loupé qui est sorti cette nuit d'un artiste qui s'appelle Voyou. On se, je propose qu'on s'écoute deux oiseaux tout simplement.
6: Ça fait des années que ces deux oiseaux Se croisent parfois, se font les yeux doux S'échangent des mots, des mots qui font mouche Tout au fond qui touche et donnent des sentiments Mais c'est jamais le moment Pour y aller Souvent c'est le soir
3: et nous avons, pour finir cet horoscope, Jupiter, qui est en bélier depuis quelques semaines maintenant. Donc Jupiter en bélier, c'est la force de vie, la volonté d'expansion. Jupiter, c'est la planète de la chance. Bélier, c'est l'action. Donc, c'est comme si euh, vous passiez des portes avec rondeur et douceur de la, la force du bélier. Mais Jupiter va vous faire planer un petit peu. Donc, vous passez les portes avec rondeur et douceur, mais sur un petit nuage. Donc, je vous propose qu'on s'écoute Tip of the Flame de Young Gun Silver Fox. C'est un disco mix pour euh, boucler la boucle. voilà ce qui va se passer dans le ciel la semaine du 27 février wow. si vous avez tout compris bravo si vous n'avez pas compris grand chose vous pouvez rejoindre l'amicale les gens qui n'ont pas compris grand chose aux horoscopes de jean françois dans dans Club Croissant qui comporte déjà beaucoup d'adhérents <rire> mm -hmm. et d'adhérentes voilà. euh... Laura
1: demain, je tu dis que tu es poisson ascendant Lyon dans ton spectacle mais est-ce que tu accordes une importance particulière à l'astrologie j'en je, accordais pas mal ouais. en
4: fait pendant longtemps je trouvais vraiment que les signes des gens se voyaient tu vois, il y avait vraiment un truc. Je voyais vraiment le dénominateur commun qu'il pouvait y avoir entre les gens euh, du même signe. Quoi Quel signe je suis Je sais. Bah maintenant j'ai plus ça. toute honnêteté, j'ai plus mis la conscience. Tu as perdu depuis hier. Ouais, j'ai perdu le mojo. <rire> C'est quoi Verso. Bah franchement, j'allais pas le dire.
3: <rire> ça se voit pas parce que elle est verso de janvier. Ah voilà.
1: Et que je suis ascendant Bélier, donc. Il euh, y a, y a des, des choses qui ont pris le pas sur d'autres. Ton, non, toi, tu, dans ton spectacle, tu dis que tu es mariée. Quel est le signe ouais. astrologique de ton mari si Alors, pas En fait, c'est bah, selon les
4: endroits sur lesquels tu te connectes. Il n'est pas censé être du même signe. Il est du 23 ah, je septembre. Je Attends. Que tu dire, selon les
3: endroits où je joue mon spectacle, je change le signe. <rire> Alors quoi C'est <rire> pas, pas mal. En Normandie, euh, cool. je ne sors qu'avec des balances. Quoi.
4: <rire> de il est entre la balance et la vierge. Mm. Parce qu'il est né à une heure particulière. Tu vois, il est né dans la nuit du 22 au 23. Et donc... Euh, c'est apparemment là où le, le signe se change. Etant Moi, je trouve sens... qu'il a... Je trouve qu'il a quand même des... Ben, franchement, je trouve qu'il a des deux. Alors qu'il n'est pas du tout ascendant euh, balance. Euh, quoi. Mais en fait, il a les mauvais côtés de la balance. Très bien. <rire> très mauvais côté de la balance. C'est quoi C'est l'indécision Ah avec... oui, putain. Et les très bons côtés de la Vierge.
1: <rire> Pardon. Donc la rigueur... Euh...
4: La créativité, euh, la, tu vois, l'esthétisme, les, le sens esthétique... Tu veux dire qu'il est bégé quoi Le calme Il est bégé et il a un œil, tu vois, pour euh, repérer le beau.
0: Ouh.
3: Ah ouais d'accord, tout ça pour en arriver là, putain. Il, il ne remarque que le beau. C'est mon mari, je l'ai déjà dit ou pas Je voulais le repréciser quand même.
1: Il a un sens de l'image très fort. quoi. Une autre personne qui a le sens de l'image très forte, c'est Mélène Farmer mm.
3: Vierge. Eh ben ah, voilà.
1: Extraordinaire. 12 septembre.
4: C'est euh... la première fois qu'on
3: passe Mylène euh... Farmer sur votre radio, non
4: Ouais, c'est ce que j'allais vous fou. dire. En plus, ce qui me fait rire, c'est que là, vraiment, je dois donner une. Si les gens n'ont pas l'image, ils doivent vraiment penser que j'ai 67 ans, quoi, franchement. Entre les Beatles, vrai que le disco. Oh, si
3: ils ont l'image Enfin, non. Ah, 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 ah. <rire>
4: Excellent. Désolé. Je quitte le studio. D'où
1: vient la passion, Mylène
4: ah, pour moi, elle est trop forte, Mylène Farmer.
1: La passion, elle vient de...
4: Quand j'avais 8 ans, euh, ma, ma grand-mère, elle regardait les variétés. Elle aimait bien regarder Jean-Pierre Foucault et tout, elle appelait ça les variétés. Je regardais les variétés. Et, euh, et en fait, euh... pardon, excusez-moi, j'ai une chatte dans la gorge. Excusez-moi, elle a, elle, a... elle a regardé ça et je vois Mylène Farmer à un moment donné dans cette émission méga ringarde, tu vois, avec Jean-Pierre Foucault. Et elle roule une pelle à sa danseuse. Et là, je fais, mais waouh Mais c'est qui cette personne extraordinaire J'avais jamais vu ça, tu vois. J'avais 8 ans et je me dis, mais c'est qui cette meuf trop belle, trop stylée, trop puissante, hyper assurée, euh, qui, je sais pas, qui, qui qui ose, en fait. Et tout d'un coup, elle, elle, elle est venue casser euh, beaucoup de modèles de femmes auxquelles je m'identifiais, c'est-à-dire euh, peu, en fait, il y avait très peu de modèles de femmes sur lesquelles je Je dis pas que je me suis identifiée à elle, mais je me suis dit, il y a d'autres cases possibles, en fait. Et ça, c'est très, très fort. Et après, un peu, je l'ai un peu perdu de vue Mylène et puis euh, par amour pour un mec qui était fan d'elle euh, je me suis à fond plongée dedans et là j'ai vu ouais, que j'adorais parce qu'elle crée, elle crée sa propre case en fait elle a joué des codes euh, bah, très féminins, de la sensualité etc mais elle en a vraiment à mon sens elle les a domptés, elle a joué de ce système et, et tout d'un coup elle en a pris les rênes au lieu d'en être victime et elle en a fait une œuvre d'art c'est à dire qu'on la voit nue et tout ça mais pour moi son nu, c'est le nu des tableaux c'est pas du tout le nu du porno par exemple mmh. et, euh, et je trouve que ben bah voilà en ce sens c'est elle est formidable, quoi. Puis, puis bonjour, le monstre d'intelligence, en fait, de, d'avoir pensé toute cette carrière, d'avoir, de réussir à être, se faire rare comme ça et à ce qu'on l'attende encore. Et la créativité, c'est, c'est extraordinaire. Ces concerts et tout, c'est, c'est la folie, quoi. Moi, j'adore les personnages qui sont jusqu'au boutiste. Mylène Farmer, Stromae aussi. Voilà, les personnes qui, qui, qui laissent rien au hasard, ni dans leurs fringues ni dans la façon dont ils conçoivent leur show, ni dans leur clip où tout se recoupe. Et ça, c'est, on dirait que tu t'endors. Je sais pas si t'approuves ou si tu t'endors. Je dors, là. <rire> vrai, à la fin il a vraiment la fin. fait un petit <rire> truc des yeux, genre oui monsieur mais, bien sûr, mais a raison voilà donc moi My Mylène Farmer c'est vraiment ma, mon, mon mentor quoi
1: tu as dû à deux autres fans de Mylène Farmer à cette table donc genre je vrai? pense qu'il en a, il a et des fois il en peut plus ouais
3: bah, même trois hein, moi aussi hein, sauf que moi je suis un peu moins hardcore que vous quoi wow, oui, ah, je suis
1: trop content
4: je suis safe par... place ah, wow. parce que moi je... mes meilleurs potes sont tous musiciens et vraiment ont honte de mes goûts musicaux euh, quand je cite faut les pas, les pas avoir honte de
1: me farmer Et
4: ouais puis les textes wesh enfin est-ce que les est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui écrivent encore comme ça en France et eh ben on
1: va laisser le texte parler pour
4: lui -même. ah ouais
0: Bravo.
3: Nous sommes de retour sur la tsugi Radio. c'est peut-être la, peut la 778 e fois que vous écoutez Mylène Farmer cette année et nous ne sommes que mi-février, c'est toujours une très bonne idée, hein, évidemment, sans logique. Euh, troisième choix de Laura, qui est notre invitée dans le Club Croissant, qui n'est pas la seule d'ailleurs. Notre
1: invitée est Talk, exactement comme euh, j'allais le dire, selon le nom de code officieux euh, de cette émission. C'est vrai qu'on dit
3: tout le temps, invité, 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 invité talk, talk, mais pff, les gens ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte qu que mmh. Talk
1: eh bien oui, d'habitude il y a un live dans cette émission, mais oui. la vie est ainsi faite que des fois elle est compliquée, <rire> et qu'aujourd'hui il n'y aura pas de live, mais on va quand même écouter quelques morceaux de A.D. Oasis. Yes. Euh, A.D. Oasis, c'est bien Jean Fromageau qui me tannent depuis des mois pour la recevoir dans Club Croissant, artiste caribéenne basée à Brooklyn, autant vous dire que ses passages en France ne sont pas fréquents, à chaque fois, chaque fois qu'elle pose un pied en France, Jean toutes choses et multiplie les mails et les relances pour la recevoir à son label. Alors nos agendas respectifs s'accordent pour la toute première fois aujourd'hui, pour le plus grand plaisir de mon co-animateur. Euh, vous la connaissez peut-être parce qu'elle avait d'abord joué dans un groupe qui s'appelait Nightshade, si je me souviens bien. Puis elle s'est lancée en solo sous son vrai nom, Adeline. Puis aujourd'hui, enfin la semaine prochaine, elle revient avec un nouvel album qu'elle considère comme son premier, Lotus Glow, sous le nom AD Oasis. Comme on ne l'écoute pas en live, on va quand même en écouter quelques extraits.
3: Ouais. Est-ce que tu as l'ordre je sais pas, je crois qu'on commence par euh, Multiply, non Ouais
1: Allez, voilà. let's go Club
2: Croissant Club Croissant Club, Club Croissant Club Croissant Lolita Mong et Jean Fromageau Sur la Tsugi Radio Well, I hope this one
4: is a right one right one mm 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 mm
3: Sur Club Croissant, on vient de s'écouter trois extraits du prochain album de AD Oasis qui est avec nous ce matin dans le Club Croissant. Donc salut. Salut.
7: Bienvenue. C'est Adi. Adi,
3: pardon, excuse-moi. Ma...
7: Tu as un accent anglais, c'est normal.
3: <rire> j'ai essayé de le dire. C'est bien la première fois que j'ai un accent anglais en plus dans cette émission. Tous les gens savent que je suis le pire avec l'accent. Bon, ben, bienvenue en tout cas dans Club Croissant.
1: Merci. Ton album Lotus Close sort dans une semaine tout pile. Ouais. On est comment là On se sent comment euh, comme ça. <rire> je m'attends, j'ai hâte. Euh, alors que je, je le disais avant qu'on qu écoute tes morceaux, euh, tu reviens sous le nom de Adi Oasis, mais c'est pas la première musique. Adi. 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 Ah. Adi Oasis. Un, ouais, ouais. Adi Oasis. Euh, mais c'est pas la première fois que tu fais de la musique, pas du tout, loin de là. Que pourquoi c'était important pour toi de changer de nom, de revenir sous une nouvelle forme. Je suppose que ça implique des choses artistiquement également. En fait, pour moi, c'est surtout le,
7: le nom qui a changé, quoi. Et euh, bah, je, ma musique a évolué au fil des années. Ça fait très longtemps que je fais de la musique, depuis toute petite. Et j'étais dans des groupes pendant longtemps. Et donc, quand j'ai quitté le, mon dernier groupe, Escort, euh, je me suis lancée en solo. Et je m'appelle Adeline, à la base. Je n'étais pas fan de ça comme nom de scène. Mais euh, euh, bah, j'ai continué parce que je n'avais pas trouvé le nom qu'il me fallait. Et euh, justement, c'est marrant que vous m'appelez Heidi parce qu'aux états unis on m'appelait Adeline tout le temps. Oh. Et j'ai horreur de ça parce que mon nom, <rire> c'est Adeline et pas Adeline. Et donc... Euh, en parallèle à ça, donc il y a le nom qui ne me plaisait pas vraiment. Et en parallèle, mon, mon, mon identité sonore s'est développée. J'ai vraiment développé mon style, mes productions. Donc voilà, pour moi, la musique est venue avant. Et, euh, et après, j'ai dit, ah non, ça y est, j'ai trouvé le nom qu'il me faut. Ça y est, on a toutes les pièces du puzzle en
1: place. Euh, et voilà. Tu es d'origine martiniquaise. Je crois ouais. que tu as passé pas mal de temps en France euh, dans ton enfance. J'ai grandi en France. Tu as grandi en France. Aujourd'hui, tu es à New York. Ouais. Pourquoi euh, New York, entre tous les autres endroits du monde Quelle est l'énergie qui t'a attirée là-bas La musique. La musique. Mmh. Qu'est-ce qui se passe musicalement à New York Je ne suis jamais allée, alors décris-moi New York. Bah, à la
7: base, moi, moi, la raison pour laquelle j'y allais, c'était surtout pour trouver mon identité musicale, pour, pour, pour me prendre des claques de musiciens qui sont bien meilleurs que moi, parce qu'il y a les meilleurs musiciens du monde là-bas. Et je me suis pris des claques et j'ai énormément appris. Et bah, j'ai trouvé ce que j'y cherchais, quoi. mais c'est aussi une ville où bah, tout le monde, enfin la plupart des
1: gens viennent d'ailleurs, donc on s'entraide tous. C'est super inspirant en fait en tant qu'artiste. Moi, j'adore cette ville. Et donc je suppose que tu avais quand même commencé l'étude de la musique en France. T'as senti un décalage énorme en arrivant à New York Ouais, ouais, ouais. T'avais as, as des réflexes que t'as dû perdre ou des réflexes que t'as gardés Pas dans la musique, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais euh,
7: ça fait... Je suis arrivée, j'étais jeune, donc au niveau musique, je suis un plus ou moins, on va dire, 99% américaine, même au niveau du, du vocabulaire, euh, euh, des codes de musique et tout ça. Si tu me mets avec un groupe français, euh, je me transforme en Jean-Claude Van Damme.
1: <rire> Mais euh, ouais, ouais j'ai tout appris là-bas, ouais. surtout en tant que bassiste. Oui, parce que la basse est arrivée tard dans ton parcours. Toi, tu étais guitariste avant d'être bassiste, c'est ça? Ouais, j'étais même pas guitariste.
7: Ah ouais. hein, je jouais de la guitare surtout. J'ai com commencé euh, à l'adolescence, mais pour écrire
1: en, en, en particulier. Et puis, euh, c'est venu, venu après, ouais. Une fois que j'étais là-bas déjà. Je crois que tu étais dans un groupe et il manquait un bassiste un jour et on te dit Toi, tu sais jouer de la guitare, vas exactement, jouer de la basse. <rire> exactement. C'est ça. Et pourquoi la basse est restée plus que la guitare euh,
7: Je suis tombée amoureuse de l'instrument. C'est euh, voilà. ça. C'est tout. <rire>
1: Et je trouve que ça s'entend vachement, dans, en tout cas, dans les morceaux euh, qu'on a pu écouter, là, les quelques morceaux. Merci. Donc, euh, ouais. Et d'ailleurs, peut-être que je vais. Euh, je ne comptais pas arriver là tout de suite, mais je vais te poser la question c'est que Love Just Glow, on va en parler plus tard, mais c'est un, un album très introspectif qui parle parfois de sujets assez, euh, je sais pas si c'est des su sujets lourds, mais en tout cas très, euh, qui sont peut-être pas ceux que, sur lesquels tu danses d'habitude. Ouais. Et bizarrement, moi je trouve que c'est un album très joyeux, Il est okay. typiquement grâce à la basse, parce que la basse je la trouve hyper sautillante, hyper euh, groovy, ouais. et la trompette aussi beaucoup, je pense au morceau Get It Got It par exemple, mm -hmm. et je me demande si c'était une intention que tu avais posée au début, ou si c'est juste comme ça que ça s'est fait
7: non, je pense que c'est euh, une, euh, une réflexion, ça c'est en anglais, mais euh, ça témoigne de ma personnalité, de la manière dont j'approche la musique, ça commence toujours par la basse, euh, les paroles viennent après, et les paroles c'est vrai que c'est un peu lourd, mais je parle de mon histoire, malheureusement c'est pas toujours gay, parce que c'est la vie. Euh, mais euh, c'est pas c'est important que la, la musique enfin pour moi je veux pas que ça soit lourd et, et, et triste quoi faut, faut toujours que ça faut qu'on faut qu'on ait envie de la réécouter même moi il faut que j'ai envie de l'écouter quoi
1: c'était quoi ton éducation musicale est-ce que ta famille c'est une famille de mélomane de musiciens ou pas du tout
7: ouais ouais, ouais. j'ai trois frères et sœurs qui sont plus âgés et ils chantent tous et ils jouent, tout, jouent tous jouent tous des instruments
1: donc euh, tout, à la toujours maison, de moi. la musique à la maison euh, on écoutait quoi euh, bah il y avait beaucoup de zouk parce que mon père est de la Martinique euh, y
7: avait, mes parents, les deux, étaient fans de Bob Marley Et après, mes, mes, mes grands frères et sœurs qui sont plus âgés Il y avait beaucoup de Prince, Michael Jackson, Whitney Houston euh,
1: Tous ces trucs-là y avait de la bonne musique, ouais <rire> Et donc, une famille hyper impliquée sur ce disque Il euh, y a le morceau Sidonie, qui est, un nom, qui est le nom en fait, de ta grand-mère Il ouais. y a, je crois, tes nièces qu'on entend sur euh, Get <rire> It Got it. Ouais. Et je crois qu'il y a même des enregistrements un peu chopés, euh, un peu sans leur dire à droite ouais. à gauche.
7: Ouais, de, de ma famille en Martinique. Euh, Ce que je voulais, je voulais aussi mélanger mes langues, les différentes langues. Euh avec lesquels j'ai grandi, et donc le créole notamment. Et donc, euh, j'ai enregistré en douce euh, mes cousins, oncles et tantes euh, pendant un petit voyage en Martinique. Ils sont au courant là ou toujours pas Euh, non. il <rire> <rire> faut que je les appelle. C'est dans ma liste. Avant
1: Disons que l'album sorte. Semaine, elle, le faire. Ouais, une semaine. Ou alors peut-être qu'ils le découvriront. Moi, je pense euh, ça, ça peut être ouais, chouette. Cool, sauf ouais. Si tu penses qu'ils ne sont pas susceptibles et qu'ils ne vont pas t'envoyer. Euh, Moi, bon, je ne sais pas. Bon,
7: bon, y a mon père, il y a un gros morceau avec mon père qui raconte une histoire de ma grand-mère qui a volé des mangues. Enfin, un truc. Enfin, euh, elle a pas volé. Elle, elle a accusé mon père d'avoir volé les mangues parce qu'en fait, c'est elle qui les a mangés. C'est en donc, fait la version de qui a volé l'orange, mais, la... mais la version martiniquaise en créole. Et donc, mon père il est au courant de, de ça quand même parce que.
3: Sais, mais si tu leur dis pas, je pense qu'ils se rendront pas compte que c'est leur voix. Moi, je sais que. Quand j'étais plus jeune, euh, j'ai enregistré une, une cover de Backstreet Boys. Bref, ouais, enfin, on, voilà, on s'en fout. Je l'ai entendu. C'est wow, ouais. perd d'ailleurs. <rire> Merci. Oui, incroyable. Il <rire> y a le disque qui traîne quelque part chez mes parents. Et genre, j'avais beau écouter la, le morceau, je ne reconnaissais pas ma voix. Donc, euh, en chanson ou quoi, il y a moyen que tu puisses passer à côté de... Comme non, tu ils sauront
7: pas. parce qu'ils parlent de... Fin, ils parlent de... Ils comprendront ce dont ils parlent et c'est euh, très personnel en fait. Ils parlent de la famille, il y a des ah noms et ouais, des blagues. Donc euh, ils sentent complètement que
1: c'est. Ouais. je ne peux pas y échapper. <rire> Hors antenne, là, vu qu'on parle de famille, ça me donne envie de parler des featurings de l'album, vu qu'on en parlait juste avant. Euh, J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui aime beaucoup s'entourer en musique. Mm -hmm. aimes, euh, tu disais que la plupart sont tu sais, des gens que tu connaissais déjà. Bah, je suis bassiste. Hein. Ouais. <rire> on, on fait, tout seul, la basse, on s'ennuie quoi. Et, tu, et par contre, euh, est-ce que tu te considères comme chanteuse Ouais, mais euh, je me considère comme musicienne avant. Avant tout Ouais, ouais. donc ça englobe les deux, quoi. Ouais. Mm. C est, c est un, la voix, c'est un, un instrument que tu as travaillé comme un autre Ou tu l'as assez autodidacte C'est mon premier instrument. C'est premier instrument euh, Je suis
7: meilleure en chant qu'en basse, d'ailleurs, je pense. Mais euh, ouais, je m'identifie pas comme chanteuse parce que... Euh, ça restreint un peu. Enfin, il y a rien de, a rien de mal à être chanteuse, mais
1: ouais, c'est important pour moi de. Puis on n'est pas une dimensionnelle, je suppose. On on sait faire beaucoup de choses. Ouais, de toute
7: façon, même les chanteurs et ça faire énormément de trucs. Donc,
1: pour revenir à Lotus Slow, il y a une question que j'aime bien poser en général quand un album sort, c'est dans quelles conditions tu voudrais qu'on l'écoute. Tout nu non je rigole
0: dans
1: la chambre franchement danser toute nue dans un salon euh, chez soi euh, ouais, franchement je kiffe hein. ouais bah voilà on va garder ça comme réponse
7: <rire> je sais pas la, la manière dont, dont on aime écouter de la musique quoi avec un avec avec un esprit ouvert ouais tu formidable
3: tu trouves qu'il y a un changement de Public, je crois que tu as fait un café de la danse il n'y a pas si longtemps que ça à Paris. Ouais. ouais et euh, donc tu ne joues pas souvent, souvent en France, mais en l'occurrence, euh, tu, tu trouves qu'il y a un changement entre les deux publics, entre les Français quand tu viens jouer ici et quand tu joues aux États-Unis ou pas du tout oui, Genre, ouais. notamment par rapport à l'éducation musicale euh, nous on n'a pas forcément trop l'habitude d'avoir des propositions euh, un peu ça ou c'est quand même assez rare finalement sur la scène française ah bon donc euh, donc c'est vrai qu'il y a enfin dire c'est pas c'est pas c'est pas inexistant mais c'est parce qu'il y a le plus du coup quand tu as des concerts est-ce que tu as l'impression qu'il y a un truc un peu différent en France par rapport aux États-Unis
7: euh, je sais pas parce que même même au sein des États-Unis en, euh, en fonction des villes c'est pas pareil quoi ouais. entre Chicago New York et euh, et le LA c'est pas pareil du tout euh, qui est le public le plus chaud <rire> bah, moi je suis New-Yorkaise à ouais. fond donc euh, j'adore New York mais écoute, euh, Café de la danse, j'ai trouvé que le public était génial. Moi, ça me fait quelque chose quand je vois à Paris parce que je, je reviens à la maison, j'ai presque plus la, la, la pression parce que c'est euh, bon, je suis partie, euh, il <rire> faut bien que je prouve et que je me prouve à moi-même que c'était pour quelque chose. Quoi. Donc, euh, et j'ai trouvé le public hyper chaleureux, hyper encourageant. Euh,
1: Ouais, ouais, ils sont cool le français. Oh. Merci. <rire> la c'est ton premier album que, qui est pressé en vinyle. Ouais. Je suppose que ça, c'est un, un peu une idée, un peu excitant pour ouais. toi. Parce que je suppose que tu es aussi, euh, au-delà de ça être une musicienne, une mélomane et que tu aimes l'objet. Ouais, bah c'est la première, enfin hier soir, hier
7: c'est la première fois que je le voyais en, en vrai, que je l'ai touché. J'ai vu ma tête en gros, ah c'est quand même gros. Euh, mais ouais, ça fait quelque chose, ouais ça fait quelque chose. Et puis c'est surtout dans, dans, dans le, le monde dans lequel on vit maintenant, où tout est streaming et euh, c'est génial, il y a plein de il y a plein de points, points positifs mais ça fait quand même quelque chose de se dire ouais bah en fait les gens ils achètent pas ta musique quoi c'est euh, j'ai pas je fais pas j'ai pas fait de la musique dans les années 90 ou début 2000 donc je sais pas ce que ça fait en fait et euh, bah c'est pas très juste quand on y pense donc mmh. c'est cool d'avoir un petit peu cette petite justice et ça ben c'est as créé un produit et les gens ils vont l'acheter euh. enfin, j'espère qu'ils qu qu euh... vont l'acheter <rire>
3: Je sais que ça crée aussi un peu des légendes malgré euh, eux ou elles, c'est que t'avais en tout cas dans les années 70 des, des vinyles qui avaient dans <rire> toutes les maisons, euh, bon des États-Unis, en Angleterre, etc. Des genre des trucs qui étaient dans sur tous les surtout les comment dire les euh, dans tous les bacs à 10 quoi et genre les enfants de ces gens qui les ont achetés n'ont pas forcément écouté euh, les, les artistes à proprement parler mais ils se sont dit genre oui bah ça ça a toujours été là ouais. c'est un truc que tu perds complètement avec le streaming parce que je veux dire tu peux pas avoir euh, si peut-être que t'entends les morceaux qui passent à la maison mais t'as pas une pochette perpétuellement affichée euh, sur le mur de chez toi avec le streaming tu perds ce, cet aspect juste visuel de la ouais. musique ouais. Et, euh, et du coup c'est assez intéressant je trouve que c'est un, un, vrai, un vrai problème euh,
1: et je voulais euh... te refaire rebondir d'ailleurs toi tu, qui étais euh, au concert d'Azra Collective il euh, ah. y a pas si longtemps que ça où ils ont eu un discours là dessus euh... Euh... <rire> non mais c'est important non, mais de mais
3: bah, en plus, eux, ils, ils viennent, donc il Ezra collective collectif euh, de jazz, mais pas que, euh, particulièrement dans la banlieue de Londres, euh, qui, euh, là, on sait ce que c'est que tourner quand on, avec le Brexit, c'est assez compliqué de tourner pour les Anglais euh, en, en, en dehors du territoire euh, euh, du Royaume-Uni, tout simplement, et du coup... Ils ont vraiment un moment, alors ça c'est aussi Félix qui est le, le batteur et un peu le leader du groupe, qui prend souvent le micro, la parole, etc. Et euh, au moment le plus chaud du concert, il prend et dit « Bon les gars, on est trop chaud, merci, vous êtes toujours trop chaud, Paris, c'est génial, etc. » Par contre, il faut vraiment savoir que l'un des vrais seuls moyens de nous soutenir, et ce que vous avez toujours fait, c'est euh, nous accompagner sur le merchandising et notamment la vente de disques, parce que c'est le truc qui nous aide le plus... Euh parce que là il dit on ne gagne pas d'argent avec des tournées etc et juste c'est un truc quoi ouais, c'est maintenant c'est vraiment devenu le, le plus qui aide voilà ouais. c'est ce que disait en tout cas Félix moi je ne fais que le site mmh. ah, et ça fait une
1: grosse différence ouais, ouais. ça fait une grosse différence tu crois ouais. que tu as des vinyles ce matin euh, peut-être peut-être <rire> que oui peut-être que oui est-ce qu'on peut en voir un
0: hein oh wow,
1: et voilà euh, alors c'était l'anniversaire de Jean mardi <rire> Est-ce qu'on lui ferait pas un petit vinyle signé Est-ce qu'on a de... ah, ah, l'anniversaire J'aurais l'anniversaire,
4: Jean. Merci beaucoup. Oh, 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 C'est trop beau. Moi, ça sera lundi.
1: Ça.
3: Allez, vinyle à tous. <rire> Merci beaucoup. Voilà. Non mais achetez,
1: achetez Lotus Glow quand il sortira en physique ouais, du coup ouais. Mais c'est déjà, déjà, on peut le déjà commander. le commander ouais, ouais, ouais. Superbe, euh, toi pour l'instant tu repars en tournée je suppose aux états unis Ouais mais ça euh, commence le 15 mars Il y a ouais. sans doute d'autres dates qui vont tomber un peu plus proche de chez nous plus tard
7: Alors on fait euh, des festivals à Londres notamment Cross the Tracks euh, mois okay. de fin mai Et euh, on croise les doigts normalement à faire un, un concert à Paris début juin donc, voilà, euh, je, je vous tiendrai au courant. <rire> On se tient au
1: courant
3: trop sur la cool. Radio. Merci pour le vignette, je suis trop content <rire> Moi aussi, ouais, je suis trop contente. <rire>
1: <rire> il est beau le tien en plus. Euh, tu veux annoncer le live s'il y a un live la semaine prochaine ça, ça sera euh, les aléas non, de la vie il devrait
3: y avoir un live la semaine prochaine et vous savez qu'une fois par mois depuis le mois dernier nous avons
4: une panne euh, d'oreiller <rire> nous
3: avons une autre, un autre hosting sur sur, comment on appelle ça sur Club Croissant on, les premiers vendredis de chaque mois on fait ça en direct et en public de l'hôtel d'Ame des Arts qui est un petit peu rue Danton à Paris et donc on aura Fakir qui sort un album euh, aujourd'hui. Exactement. Voilà. Euh, Talisman. Voilà. Talisman, voilà. Ouais. Euh, donc on va s'écouter un extrait qui s'appelle. Bah, je pense que c'est Voyage Voyageur, mais.
1: Moi je sais plus prononcer les voilà. choses. Là, je, je ne sais plus. Ou alors ça Voyageurs, peut être Voyager. voyager. Point. Ouais.
3: Mais genre à l'impératif quoi. Donc c'est <rire> un ordre. Il faut aller voyager. Mais je pense que c'est Voyageur. Euh, ouais. Et voilà, c'est parti. C'est tout de suite. C'est sur Tuki Radio et ça sera la semaine prochaine en live.
1: sur Club Croissant. Vous écoutez Tsugi Radio Non, de retour sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant. Bah voilà, C'est déjà mieux. Ça fait euh... quoi Combien Deux ans
3: et demi Trois ans que tu fais de la radio maintenant <rire> Je eh, vais quitter on a, ce non, plateau, mais de en manière... Plus, tu viens de me faire un, un beau cadeau, donc euh, je ne peux pas... Voilà.
1: Fakir, donc, la semaine prochaine dans Club Croissant avec Nina
3: Exactement. Fakir,
1: dont le morceau voyager est passé au blind test euh, du Café Chéri euh, ce mercredi, et je ne l'ai pas eu. Voilà, donc je vais me préparer un peu mieux, mais... Ah. Euh, ça c'était voilà, un blind test aussi si vous l'avez eu <rire>
3: si vous avez eu ce morceau c'est bien, 10 points pour Gryffondor euh, qu'est-ce que Fakir, donc on aura effectivement en live je le redis à l'hôtel Dame des Arts c'est une émission euh, qui est euh, en public, en public. Si vous, vous pouvez venir, venir prendre votre place il y a un petit, petit feed de 10 balles, ce qui équivaut à un petit déj, il voilà. y a choix. des croissants pour oui, le coup évidemment. croissant, <rire> euh, jus de fruits etc donc vous venez assister dans un canap, a priori, très confortable. Et, euh, et puis voilà, vous venez euh, pardon rigoler avec nous, s'il faut rigoler, pleurer, s'il faut pleurer. Je pense que la semaine prochaine, je fais un blind test. Ok. Wow. Ouais, je fais pas de... Voilà, je voulais le dire. Voir la météo
1: Ça des... Ça fait plages. longtemps qu'on n'a pas eu. Ouais, de ouais blind parce, parce que j'ai eu
3: beaucoup, beaucoup trop d'un dernièrement.
1: Est-ce qu'on a une team blind test là, Laura a dit Ah, wow, avez, avez, ouais. C'est forte C'est quoi un blind test euh, Blind test, c'est ah, quand tu. Mais comment Il tes... y a un nom en anglais, mais je ne sais plus
4: ce que c'est. Ah bon C'est on... absurde ça. Semble.
1: <rire> mais souvent en France, on utilise des mots en anglais qui ne sont pas utilisés
3: en C'est un jeu ouais, où ou, en fait. Ou, ou, contraire, hein. Tu sais,
1: tu, tu, tu joues, alors soit tu fais en équipe, soit tu fais solo, et on lance un morceau et il faut trouver le nom de l'artiste. Ah euh... d'accord, ok. C'est
7: un nom en anglais je sais je Il
1: sais me pas. semble que. On oui. m'invite jamais à faire des jeux cool comme ça.
7: Ah, la ah. Bah, tu peux
3: revenir la semaine pro Si tu parles le 4, tu peux revenir à la semaine prochaine. Euh, C'est le 3. Donc, euh, ça sera la sortie de ton album en plus.
1: Mais non, mais sérieusement, mercredi prochain, moi, je serai au Blind Test du Café Chéri. Je t'envoie te, je, je les infos après. Ouais, ça va. Belleville, <rire> ouais, franchement.
3: Sympa.
0: Euh,
1: si vous restez sur Tsugi Radio aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Cherchez la femme sur les, les ingénieurs du son. Donc, cherchez la femme, le rendez-vous de Flor Benigui.
3: Deuxième partie, puisque dorénavant, le rendez-vous est coupé en deux comme vivement dimanche et vivement dimanche prochain et place des fêtes donc
1: Florez Benigui reçoit Bénédicte voilà, pour parler de la condition des femmes ingénieures du son ça c'est à 5h ce soir, en suivant il y a l'émission de Neuf Records le label qu'on aime et qu'on chérit tendrement qui nous parle des sorties house du mois ça c'est de 6 à 7 et puis un DJ set quand même sur cette radio France Matthews B2B Tegel, Tegel Boys I don't know Gale Boys, euh, ça ce sera deux heures très bien. 7 à 9, je ne sais pas quel, est, quel genre de musique joue Franz Matthews. Est-ce que tu sais
3: oh, il, En fait, est techno il techno en il, général, pas le... forcément. Oui, il a fait une petite résidence à Berlin pendant 3-4 ans, donc il a inspiré de toutes les inspirations musicales berlinoises. Dire que c'est que de la techno, ça serait réducteur pour Berlin. Non,
1: mais c'est parce que j'ai commencé à comprendre la rotation des résidences de Sous-Radio <rire> et que le vendredi soir en général c'est techno. C'est un
3: peu plus énervé oui, que les autres soirs. <rire> Merci euh, Adi. <rire> et merci, merci Laura, Jean, d'être <rire> venu euh, sur ce plateau ce matin. Euh, donc on espère vous retrouver en France dans, pour des concerts peut-être en juin. On, on Laura pourra...
1: pour un concert et puis Adi pour un, <rire> un spectacle humoristique. Ouais. avec plaisir
3: avec avec chacun. Vos, ah.
1: échanger, ça peut. Bon courage pour. Ben <rire> <rire> bah, je ne veux pas spoiler, mais c'est vrai j'ai un petit filet. Voilà, j'avoue il faut venir à la Scala pour le tu chantes
3: un peu euh, plusieurs personnalités en plus okay. là j'ai spoilé
1: ben, t'as spoilé on, on se quitte avec Céline Dion ah ouais tu nous okay. fais tu t'as un petit truc dans ta poche avant de la... comment tu veux la, Je sais pas, tu veux imiter Céline Non,
4: on les laisse, euh... pour, il faut payer 20 balles pour voir ça. <rire> ça les vaut bien,
0: ça
3: les vaut bien. C'est vrai. C'est là, bah, Céline Dion, sur la de qu'on écoute C'est
4: Destin, tu veux en parler ah veux... Ouais. Pourquoi celui-là Alors, parce qu'on a demandé quelles, quelles sont les, les chansons qui filent la pêche le matin. Enfin, avec quoi on se réveille Mais ouais. ça, je trouve que Destin, elle, elle donne la pêche un peu, non Tel est mon destin. Vraiment, il y a un truc genre, allez, on va y aller ce matin, on va tout défoncer.
1: J'adore. Ben, défonçons tout. Bonne journée sur
4: Tsuke Radio. À, à la semaine prochaine. prochaine. Bisous.
0: Bisous.
6: du